0: As opiniões emitidas neste quadro são de inteira responsabilidade dos seus convidados e estão amparadas pela liberdade de expressão, como previsto no artigo 5o, inciso 4o da Constituição Federal e pela Lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Olá, pessoal, eu sou a Ca... Olá, pessoal, esse é o TV Tribuna Diária. Eu sou a Camila Abdo, no quadro Camila Abdo Entrevista. Hoje nós estamos com o senhor Zeca Borges, ele que é o coordenador do Disque Denúncia e também foi a pessoa que implementou o Disque Denúncia no Rio de Janeiro em 1995 e depois serviu de exemplo para o Brasil inteiro. Senhor Zeca, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço, Estou aqui à vontade e às ordens de vocês.
0: Senhor Zeca, já começo com uma pergunta curiosa. Por que, que o senhor criou o Disque Denúncia? Qual foi a necessidade? Por que houve essa demanda?
1: Olha, vamos voltar a 1995. Era uma época muito difícil em termos de segurança pública. Para vocês terem uma ideia, quando o ano de 95, mesmo no ano de 95, foram, aconteceram cerca de 8 mil e poucos homicídios. Isso hoje, no Rio, seria uma desgraça. Hoje nós temos no máximo 4 mil homicídios e, já, e ainda é muita coisa. Mas naquela época eram 8 mil. Assaltos em ônibus, uh, assaltos em túneis, uma série de, de, de crimes estava deixando a sociedade absolutamente uh, uh, insegura em todos os, o, os seus aspectos. E, principalmente, o Rio estava deixando de ser um centro de decisões, porque havia um movimento de sequestros em cima de uh, grandes empresários, grandes uh, marcas e uh, pessoas famosas. Então, as pessoas estavam acabando, o Rio, e pretendendo sair do, do, do Rio de Janeiro. Então, houve uma reunião, houve um governo novo, que foi o governo Marcelo Alencar, em que uh, os empresários se reuniram, discutiram com o governo, o governo aceitou qualquer ajuda, e aí um grupo me convidou para desenvolver um projeto. E assim tudo começou. Nós começamos a fazer o projeto e começamos a operar em, em início de agosto. Começamos em maio, mas já em agosto a gente operava, agosto de 95, E deu certo, deu muito certo, são 25 anos. O que eu achava que não passaria de seis meses, uh, passou ligeiramente de seis meses.
0: Senhor Zeca, nós estávamos conversando sobre o Disque 100 e o Disque 180. O senhor me explicou a diferença, porque eu mesma não sabia a diferença entre Disque Denúncia, Disque 100 e Disque 180. O 100 e o 180 são variantes do, do, do Disque Denúncia? O senhor pode explicar, por gentileza?
1: São inspirados no Disque Denúncia. No, o Disque 100, nós uh, ficamos lá em Brasília com um bom tempo ajudando na época e a criar e eles têm a mesma inspiração, ou seja, de que a fazer o cidadão trazer o seu apoio a, a as autoridades em casos de crimes ou até de, de em outros casos, mas no caso do disque sem. É, são crianças e, no caso de 180, mulher. Nós temos, vamos dizer, fazemos o que a gente chama de clínica geral com foco no crime organizado no Rio de Janeiro, no foco no, no, não dá para conseguir escapar do tráfico de drogas, lamentavelmente. Nós temos mais de 40% das nossas denúncias relativas a isso, mais os milicianos e também outros, outros assuntos e outros crimes que nós tratamos no Disque Denúncia do Rio de Janeiro.
0: Senhor Borges, o STF tomou uma decisão tanto quanto temerária em relação ao Rio de Janeiro, proibindo operações policiais, seja por terra, seja por helicóptero. Houve um aumento no Disque Denúncia? E se houve, quais foram essas denúncias?
1: Olha, houve uma variação de denúncias porque o tráfico começou a dominar o território com muita tranquilidade. Ou seja, se eles não tiverem uh, grandes problemas, por exemplo, eles estão construindo barricadas em todos os bairros, em todas as ruas que podem. Isso, pode-se dizer, é, é motivo de... de Entrada de polícia, não é? Como é que vai fazer? Isso está se perdendo um tempo, porque houve uma, uma interferência que é, trouxe muita confusão. O que eu penso a esse respeito é que nós temos um dilema, um dilema muito sério. É, em primeiro lugar, não há dúvida nenhuma de que os governos e os governantes, autoridades públicas é, dessa terra do do Cruzeiro, Brasil... o que fizeram com a nossa gente por séculos... foi algo bem pior que um crime. Foi algo que pode ser chamado de tudo menos de justiça. Tudo bem. Se alguém não concordar... É, acho que está no país errado. Nós estamos falando de Brasil. Não podemos perder tempo. A terra é redonda. Então... O, o cerne dessa questão, o que mais pesa nessa, nesse dilema é o fato de que existe um segmento da sociedade brasileira que vê em várias operações policiais desse país um crime, um crime moral, um crime social, um crime político, um crime racial, sem a menor dúvida. Determinadas ações foram assim, nós podemos enumerá las Ao mesmo tempo, essas pessoas têm a devida consideração pelo fato de que isso é resultado de um país com passado escravista e discriminatório. Então, nós temos que fazer alguma coisa para evitar isso. Como fazer? de que forma nós vamos fazer para que nós preservamos, nós podemos preservar, desculpe, a sociedade de um de um processo de barbárie, de desordem, de crime e de violência. Se alguém tiver achando que o, o Estado não pode entrar em território brasileiro ocupado por milicianos e traficantes por essa questão, trágica questão, ele está muito enganado e não merece o nosso apoio. Nós temos que fazer isso de outra forma. Isso é um dilema que tem que ser resolvido, talvez resolvido por estadistas. Esse é o problema. Será que nós temos estadistas capazes de levar a, a, até o final essa questão? Ela tem que ser resolvida.
0: Senhor Zeca Borges, é, embora o governo Brizola tenha terminado em 94, essa segunda gestão, eu disse que denúncia tenha sido implementada em 1995, dá para correlacionar o aumento ou a queda de violência entre a época Brizola, que impediu a polícia militar de subir nos morros, e as estatísticas do que o STF está fazendo hoje?
1: Olha, é, é um fato semelhante. Ou seja, e a, a questão é que nós encaramos o crime como um sistema complexo adaptativo, ou seja, um, algo que não é fácil de lidar, algo difícil de você identificar causas e efeitos. Foi o erro do governo Brizola, fora de dúvida, e aliás o grande erro do governo Brizola não foi tanto a questão é, de crime e violência, mas de acumulação de capital pelo crime. Ou seja, você permite, é o que está acontecendo agora também com a decisão do Supremo. Ou seja, de repente, os traficantes e os milicianos começam a acumular capital. E quando se acumula capital, miliciano e, e traficante, eles não abrem loja de doces, restaurante veganos, nada disso. Eles entram no crime, em outras formas de crime, em outras formas que tangenciam o crime como motéis, como prostituição, uma série de outras coisas. Então, esse é o grande erro. Você interferir num sistema, que é um sistema complexo, de uma distância razoável, é que nem a história da borboleta, que na Amazônia causa um tufão no Texas. Será que uma decisão do Supremo em Brasília não pode causar um furacão no Rio de Janeiro? Ou no Ceará, ou no Rio Grande do Sul. É isso que nós estamos vendo.
0: Nós estamos também presenciando, senhor Zeca, a junção de comunidades, de morros, enfim, para que se aumente o poder do tráfico. Então, já tem mais poder de tráfico, se não me engano, são 55 mil traficantes para 44 mil policiais. Mais ou menos essa é a estatística que a mídia soltou semana passada. Quando essa decisão do STF se findar, como é provavelmente, eu sei que o senhor não tem como prever o futuro, como se, será para lidar com essa situação para conter novamente a violência no Rio de Janeiro ou pelo menos deixá-la mais centralizada?
1: Olha, bom, em primeiro lugar, claro, nós não podemos prever o futuro, mas nós podemos nos preparar para ele. Isso é outra coisa, quer dizer, existem opções várias. A primeira coisa que tem que ser feita em termos de, de operações policiais deve ser pautado pela inteligência e também por uma série de mudanças em legislações. O pior que o Supremo fez para o crime no Brasil, o pior não, o melhor, uh, o pior para o cidadão foi em 24 de fevereiro de 2006. Foi uma decisão de um habeas corpus que se tornou regra, onde as pessoas se beneficiam, inclusive os autores de crimes hediondos, uh, do abrandamento da pena. Então hoje você tem vários criminosos sendo soltos uh, uh, e, sendo, e, e indo para a rua e estão assaltando inclusive de tornozeleira. Quer dizer, é uma, é uma situação, como eu digo, novamente, é uma decisão muito distante. A, as questões estão nas ruas. Então, você não pode esperar que uma decisão dessas não tenha o efeito que teve. Eu peço e recomendo a quem estiver me ouvindo que veja o que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2006, numa, numa decisão do Supremo e vejam também o que aconteceu no primeiro dia das mães depois desse dia 24 de fevereiro de 2006, em São Paulo, em maio de 2006. Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo.
0: Senhor Zeca, é, eu sei que o, que o DISC denúncia abrange diversas denúncias, o 100 é para crianças e o 180 é para mulheres. Mas, mesmo assim, o que denúncia recebe denúncias de agressão contra a mulher, contra a criança. Como é que estão essas denúncias nesses últimos tempos aí de pandemia?
1: Olha, uh, dizer que estão assustadoras seria pouco. Porque uh, não sei o que está havendo nesse país, sinceramente... Não tenho a menor ideia, não consigo compreender. E isso reflete em vários movimentos, em várias minorias, em várias situações de risco que estão sendo muito ah, ah, agravadas. E uma delas realmente é a questão da violência contra a mulher. É algo assustador o que nós estamos vendo. O que, que houve nesse país que liberou essa força? O que, que aconteceu que de repente... Não são as mídias sociais. Você pode pensar, ah, antigamente ninguém falava disso, tem nada. Não, não, não são, não. Entende? Porque já havia isso há dois, três, quatro anos atrás e não tinha essa situação. Agora, a situação está muito grave. Nós temos recebido. E o, e o pior, eu quero que você entenda, Camila, o pior para nós do disse Denúncia é receber essas denúncias de crianças e de mulheres. É muito doloroso. É muito... Uh, atinge a minha atendente, o meu atendente, de uma forma que uh, eu já pensei em ter um... É que a gente não tem dinheiro, nós, nós não temos recursos. Mas eu devia ter um, uma base de psicólogos para atender as pessoas, e principalmente nesses casos. Não é o tráfico, não é o miliciano. É... A violência, a violência doméstica, a violência interpessoal, a briga de vizinhos, a briga entre pessoas. Isso é muito sério. E aí, no caso de violência contra a mulher, uh, os casos que estão acontecendo são realmente, no mínimo, assustadores. Ou bem mais do que isso.
0: Senhor Zeca, é, nós sabemos que mulheres e crianças são vítimas em potenciais e a sua maioria, mas também existem homens vítimas de violência doméstica e esse é um assunto muito pouco tratado. Uma, porque muitos homens têm vergonha de denunciar, o que é um absurdo, porque deveriam. E segundo, porque isso é tratado de forma irônica pelas pessoas. Como assim, cara? Você apanha da sua mulher. É, como assim? Sua mulher te jogou água quente. Você é um frouxo. E nós sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. Existe um teor econômico, um teor psicológico. Enfim, o Disque Denúncia já recebeu denúncia de violência doméstica masculina?
1: Muito pouco. Muito pouco. Eu uh, concordo com você na questão da ironia. Realmente, uh, uh, você não pode deixar, dado o, a maneira com que os homens brasileiros e os homens no mundo todo tratam as mulheres, a gente, no máximo, que pode fazer é uma ironia se há um caso de uh, violência de uma mulher contra o homem. O que não acontece, e o que é grave, é com idosos. A violência contra idosos, ela é muito grave. Homens e mulheres, aí é genérico. E o pior, porque o que acontece aí, Camila, nós temos que ver o seguinte, é crime entre quatro paredes, abusar de uma criança, bater em uma mulher, agredir uma mulher, uh, tirar os remédios de uma pessoa velha, Uh, fazer uma série de maldades, é tudo entre quatro paredes. E são pessoas que têm uma troca de afeto estranha na vida. Então é muito complicado. Isto é muito, muito complicado. Uh, temos feito, temos recebido. Ah, nós tratamos, mesmo se há, mas são muito poucos os casos de mulher que o que mulher faz muito é na área de estelionato. Isso sim. Ela tira o que pode do marido. Entende? Ou do amante. E eu acho que eles merecem.
0: Senhor Borges, nós estamos caminhando aqui para o final e eu gostaria que o senhor explicasse, já que o senhor veio do mercado financeiro, como as suas experiências contribuíram para a montagem do Disque Denúncia.
1: Olha, Uh, as experiências do mercado são muito importantes, exatamente porque você lida com sistemas complexos, adaptativos, você tem uh, várias questões que são basicamente insights, uh, são, não são coisas escritas, se existem leis sobre eles, nós não sabemos ou não conhecemos, talvez existam leis que regem o mercado, como regem o crime. Mas talvez nós não saibamos dessas leis. Então, essa experiência é muito boa. É muito é lidar com o acaso. Isso é o principal. É colocar o acaso no devido lugar que ele merece. Entende? Não ter certeza. E se tiver certeza, pensar. E se chover? Então, é sempre essa maneira de ver. Lidar com o crime... Uh, é uma coisa muito difícil. Eu, nós estamos falando, por exemplo, de violência contra a mulher. É, quando uma mulher anuncia a um homem que quer a separação, que basta, é como se ela ligasse um timer daquele de fogão e o tempo começasse a passar, até que ela, ou um parente dela, ou um filho dela, seja agredido ou seja morto. Isso é como se começasse a contar um tic-tac. Então, isso tudo você tem, você traz, das experiências, vamos dizer, de mercado, com 20 e poucos anos de mercado financeiro, em que uh, a gente conhece as coisas de uma forma muito diferente uh, do que a gente espera. E o mercado não tem pena de ninguém. O mercado não tem favoritos. Ele simplesmente ele vê a, a coisa de forma absolutamente simples. Não tem, não tem nada pessoal. Entende? Isso acontece muito. No crime é a mesma coisa. O criminoso às vezes não tem nada pessoal contra você. Apenas tem que ser feito.
0: Senhor Borges, eu gostaria de pegar é, um gancho no que o senhor falou, da, do tic-tac quando uma mulher decide se separar de um homem. Mas também não é raro a gente ver que homens que querem se separar, que sejam agredidos, tenham seus carros depredados, e até mulheres que torturam e matam os filhos para agredir o companheiro. Não, não tem que ter ali uma política para tratar igualmente os dois casos, incluindo o Disque Denúncia?
1: Não, no caso do Disque Denúncia, não por decisão simplesmente de, de foco. Focar é dizer não. Entende? Como eu preciso sobreviver, eu preciso uh, que as pessoas uh, viabilizem o Disque Denúncia, eu não posso sair ampliando todo o meu, meu alcance, porque assim... Não vai dar. Agora, o, são casos graves, mas eu, eu quero que você faça uma, recla, uma reflexão sobre isso que você me falou, encarando o seguinte problema. Como é que uma, um país, como a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, com o Congresso americano funcionando, com um presidente eleito legitimamente, com... Uma Suprema Corte histórica, com uma polícia, em certos lugares, de uma eficiência brutal. Como é que se explica explicam esses acidentes e incidentes que estão acontecendo, que essa polícia está matando? Os jornais estão abertos. Os jornais funcionam regularmente nos Estados Unidos. As televisões funcionam. Os partidos políticos funcionam. E eles matam negros, matam latinos. Como você vai fazer para resolver esse problema? Não é exatamente da forma que você está dizendo, quer dizer, você pegar caso a caso. Você não tem condições de fazer isso. O que você tem condições é de ter um sistema e pode se preparar. Você tem que ter um sistema que nos dois extremos haja um mínimo de pessoas inocentes condenadas e um mínimo de pessoas culpadas inocentadas. Você tem que deixar essa, essa brecha, porque senão você não vai prender ninguém ou vai prender todo mundo. Se você quiser que ninguém seja preso injustamente, você não prende ninguém. E se você quiser que todos paguem com a prisão, você vai prender todo mundo. Então, é muito difícil você construir um sistema de justiça uh, num país democrático que funcione uh, sem essas considerações. Você tem extremos que você... Se você for focar nos extremos, você vai deixar o meio, a massa, totalmente uh, sem segurança.
0: Senhor Borges, nos bastidores o senhor comentou que o serviço do Disque Denúncia é 100% privado, ou seja, sem qualquer financiamento. Como que as pessoas podem ajudar financeiramente falando para manter esse serviço fantástico funcionando?
1: Olha, nós estamos aí com o nosso site, estamos fazendo sempre, permanentemente, campanhas de doações e estamos procurando... Empresas, empresários, pessoas que tenham disponibilidade. É uma época muito difícil, mas talvez, principalmente pessoas do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem pessoas que amam o Rio de Janeiro, tem empresários que adoram o Rio de Janeiro e que infelizmente com essa pandemia não está em condições de, de, de ajudar. Não só a nós, como a outros grupos que estão, estão em situação muito ruim. Então, eu peço... Quer dizer, primeira coisa que as pessoas têm que entender é que o Rio tem jeito. Eu já peguei o Rio de Janeiro em tempos piores. E se tem jeito, nós vamos participar disso. O Disque Denúncia tem se mostrado um instrumento eficiente de combate ao crime e à violência. E nós estamos cada vez melhores Esse, nesses últimos... Nesta pandemia, por exemplo, nós ajudamos a polícia a prender mais de 200 foragidos. Esses foragidos, conforme o que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2006, evadidos do sistema. Então, o que, que acontece? Nós estamos aí. Se você quiser acreditar no Rio de Janeiro, conte conosco. E ajude a gente, que a gente vai ajudar você.
0: Senhor Borges, para a gente finalizar, o senhor gostaria de deixar um recado, fazer suas considerações finais, fazer um apelo?
1: Olha, eu acho que nós temos que pensar, ah, em primeiro lugar, em equacionar o problema policial nosso, o problema policial brasileiro, para que as, as pessoas. Porque nas instituições tem ótimas pessoas. Na Polícia do Rio de Janeiro tem gente excelente. Na Polícia do, de, de São Paulo também. Na Polícia. Do, várias polícias do Brasil que nós conhecemos. Na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós temos exemplos muito bons. Agora, eles têm que ter desenvoltura. Para poder fa fazer o que, o que tem que ser feito. Se não tiverem se tiverem sábios mandando neles, aí vai ser muito difícil. Isso aí vai ser uma perda de tempo, infelizmente vai ser uma perda de tempo. Então nós temos que confiar uh, nessas forças, porque é com essa polícia que nós vamos resolver o caso. Não é com outra. Nós não vamos inventar isso. É com essa justiça, é com esses criminosos, que nós vamos ter que resolver o problema do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós não podemos ficar paralisados sem saber o que fazer. E nós sabemos o que fazer. Quando você vê 40 mil ligações ao disque de denúncia por mês, você percebe que alguém está fazendo a sua parte. Alguém está fazendo o que deve ser feito. Então, há espaço para fazer, há espaço para melhorar e há espaço para considerar a, a polícia, há espaço para considerar na imprensa e nós estamos aí para isso, para fazer parte, para compartilhar dessa nova, outra vez, tentativa de soerguer o Rio de Janeiro.
0: Senhores e senhoras, que nos acompanham aqui nessa entrevista. Os links para quem quiser ajudar estão aqui na caixa de informações. Senhor Borges, muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado a você, muito obrigado, obrigado pelo espaço. Ah, espero que tenha, tenha sido satisfatório.
0: Esse é o TV Tribuna Diária, eu sou a Camila Ábido. Ah, pessoal, não, se, não esqueçam de se inscreverem e ativarem o sininho. Fiquem todos com Deus.